0: Bom dia, meu irmão, minha irmã, aqui ainda não tive o privilégio de cumprimentar essa manhã. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 17. Amém? E eu não senti firmeza no amém, não, gente. Amém? amém. Ah, que bom. Não tem como você amém, até projetar a gente já projeta. Se você não achar a Bíblia, você acha no telão, pois. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual clamamos, Abapai. Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Romanos... Capítulo 8, 14 a 17. Trata de um termo que para a gente muitas vezes soa pejorativamente. Quando nós lemos Romanos, nós entendemos que nós somos filhos de Deus. Nós gostamos de dizer que somos filhos de Deus. Mas quando nós vamos lendo o texto e a gente ouve a palavra adoção algumas vezes passa pela nossa cabeça um sentimento de filho não legítimo. Um filho que chega de uma forma meio estranha. Isso acontece porque, para gente, em especial, vou falar de brasileiro, a adoção ela não tem um contexto como em... O Paulo fala aos romanos, a adoção para a gente, ela tem uma ideia de um filho que chega e que às vezes rouba o direito dos filhos naturais. A adoção para as vezes faz a gente se lembrar de situações de pessoas que são incluídas numa família, mas que não pertencem àquela família, elas só se agregam ali, elas só passam a existir ali. Você pode ter boas experiências de adoção, mas, geralmente, quando a gente usa a palavra adoção, a gente a coloca de forma pejorativa. Quem, quando criança, nunca ouviu ou falou para o mais novo que você não é filho do meu pai, não. Você foi adotado. Meu pai estava andando e te achou na lata de lixo e resolveu te adotar. A gente está rindo... Mas são brincadeiras que no antigo normal, antes né, que a gente vivia, não da pandemia, mas no antigo normal que a gente fazia bullying com os outros, a gente falava isso. Por isso a gente foi construindo uma ideia de adoção que ela não representa o que as Sagradas Escrituras demonstram como adoção literal. Primeira informação do texto, olha o versículo 14. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e somos guiados pelo Espírito do Senhor. Os filhos de Deus são aqueles que têm a sua vida conduzida pelo Espírito, que nós entendemos ser o Espírito Santo. E a gente entende que é o Espírito Santo justamente porque a gente sabe que a nossa vida encontra este sentido quando o Espírito de Deus começa a nos desvendar os olhos e nos fazer compreender o mistério de vivermos ao lado do Pai. É o Espírito de Deus que convence de que nós somos pecadores. É o Espírito de Deus que nos incomoda quando nós erramos. É o Espírito de Deus que nos alerta em situações da vida para que a gente não caia e não tropece. É o Espírito Santo de Deus que aquece os nossos corações quando a gente começa a se desviar do caminho do Pai. É o Espírito Santo de Deus que faz com que eu e você possamos olhar para Deus e identificar que Deus é o nosso Pai. Então, quando a gente fala da ideia do Espírito, que os filhos de Deus não são guiados... Por carne, é porque os filhos de Deus são levados a caminhar, conduzidos pelo Espírito, que os direciona a um caminho santo. Se você começar a olhar Romanos desde o início, você vai ver que Paulo vai fazendo distinção de homens que são guiados pelo Espírito e homens que dão vazão à sua carne. Homens que são sábios porque andam segundo a lei do Senhor e homens que são ignorantes porque fazem o que o seu corpo natural deseja fazer. Como pecadores, nós temos prazer no pecado. Como pecadores nós entramos no pecado e acabamos alimentando um bicho, um animal que não consegue ser saciado, que, não tem, que a sua fome não cessa nunca. E é por isso que a Sagrada Escritura muitas vezes diz a gente que quando nós é, andamos nas trevas, mais trevas nós desejamos. Quanto mais a gente entra no poço, mais a gente cabe esse poço e mais fundo a gente vai. Porque nós damos vazão a algo que nunca vai encerrar. Eu gosto muito da frase de Franz Schaeffer, quando ele diz que nós tentamos saciar a nossa sede com água salgada ou com água saloba. Esses somos nós, homens naturais, homens que vivem segundo a carne que até sabe da existência da possibilidade de beber uma água viva, mas muitas vezes encontra o seu prazer numa água saloba. Ele sabe que o caminho é a água da vida, mas ele busca saciar a sua sede na água que não tem capacidade. Não tem os elementos necessários para saciá-la. Somos homens naturais, somos homens pecadores, somos homens, toda vez que eu falo homens, por favor, somos mulheres também, mas que não conseguem, se não pela ação do Espírito de Deus, pela condição do Espírito de Deus, se sentirem saciados. De se sentirem cheios, de se sentirem vivos. É por isso é que a gente parece que quando se distancia de Deus começa a remar no sentido contrário. Para a gente é muito fácil falar é isso porque a gente está aqui no recreio. Diz, provavelmente passando pela praia já viu alguma situação de correnteza, que o cara nada, 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 se cansa e ele não vai para lugar nenhum, ele continua nadando, nadando e se cansando. Viver como homens naturais é passar uma vida nadando contra a correnteza sem ir a lugar nenhum e tendo a sensação, muitas vezes, de que nós somos levados para trás. Nós temos essa consciência muitas vezes. Agora, aqueles que buscam uma vida com Cristo, que se permitem experimentar, viver conduzidos pelo Espírito Santo, e deixa eu ser claro nessa minha fala, porque se eu acredito sim que o Espírito de Deus é quem desperta em nós o desejo de buscá-lo, eu creio nisso, eu também creio que a gente precisa fazer a nossa parte. Eu creio que o Espírito nos impulsiona, que o Espírito nos chama, mas eu creio que a gente precisa colocar o nosso sangue ali. Porque o próprio apóstolo Paulo que está falando em Romanos é aquele que diz a gente que ele luta contra o Espírito da sua carne. E ser conduzido pelo Espírito é com lutar a partir do auxílio do Espírito, contra os nossos desejos mais animais possíveis, mais bestiais, mais tolos. Agora, se andamos de forma natural, andaremos sempre de forma tola. Eu sempre me deparo com, com situações de gente que tinha construído alguma coisa, e quando eu falo construído, não estou falando de questão financeira, mas tinha construído relacionamentos, construído vida, construído amizades, e que se perdem no meio do caminho e são levados pela correnteza, mas continuam cegos, sem enxergar, que estão andando para trás. Eu sempre encontro e ouço como pastor pessoas dizendo eu queria, mas eu não tenho força. Eu desejo, mas eu não consigo. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para esse seu discurso não virar muleta na sua vida. Porque se você quer, se você reconhece, é um sinal claro de que o Espírito... Já começou a falar com você. As nossas lutas, elas não são, por Deus, de retiradas. No momento que a gente se converte, nós não somos, por Deus, é, minimizados das nossas lutas. Pelo contrário, à medida que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo novas lutas, novos desafios a gente vai descobrindo o quão nós ainda precisamos caminhar mais. Você já fez algum curso? Curso, faculdade, uh, pós, algum curso, seja esse qual for em inglês, que você chega lá com a sensação seguinte, eu sei isso aqui, eu estou só para pegar o diploma. E à medida que você vai estudando, você vai descobrindo que você não sabe nada, que você só era arrogante... E bobo, porque você falava de algo que você não tinha conhecimento. Então, essa é a nossa relação quando o Espírito de Deus começa a falar com a gente. Essa arrogância de eu sei, de eu sou santo, de eu estou correto, de eu sei qual é a verdade, ela vai sumindo e a gente vai sendo tomado por um sentimento de pobre pecador que eu sou, ai de mim que, dentre os pecadores, sou o principal. É porque o Espírito de Deus não está te diminuindo, mas ele está te permitindo enxergar qual é a sua realidade. Avançando para o próximo capítulo, para o próximo, desculpa, versículo, ele diz, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filho, por meio do qual chamamos a papai. Sabe por que a gente recebe o um Espírito que não nos escravize? Porque enquanto homens naturais, nós somos escravos do pecado. Enquanto homens e mulheres que ainda não tiveram encontro com Deus, nós não somos livres para escolhermos não pecar. O pecado está sempre nos segurando, nos aprisionando. Preparando emboscadas para fazer a gente... É, cair nele e seguir por ele. Há uma liberdade que só pode ser experimentada em Cristo Jesus. A decisão de renunciar, viver de acordo com a sua própria carne, ela só é possível à medida em que nós permitimos que Cristo Jesus entre sobre nós e que o Espírito Santo de Deus trabalhe nos nossos corações. E à medida que isso vai acontecendo, aí sim, aí sim, nós vamos nos empoderando do Espírito de liberdade aí sim nós somos capacitados a viver em liberdade quando a gente é tentado por alguma coisa e fala assim eu poderia seguir esse caminho mas eu não vou por ele porque o Espírito de Deus está me dizendo, está falando comigo que é por aqui enquanto homens pecadores nós sempre vamos tender para o pecado mas como homens e mulheres que um dia foram tocados pelo Espírito de Deus aí sim a gente é capaz de mover a nossa direção e seguir em direção a Cristo. E o texto fala para gente que Cristo não nos deu um espírito de, é, de medo, de prisão pelo medo, quando ele diz de escravos. Porque todo escravo serve ao seu Senhor por falta de opção. Todo escravo vai ao seu Deus, ao seu Senhor, desculpa, por falta de opção. Ele não pode não servir. Ele não pode não estar ali. Ele foi posto naquela condição. Ele nasceu, ele, por algum motivo, chegou lá. Nós fomos, por Deus, chamados a ser filhos. E filhos através da adoção que o Pai nos dá. E aí algumas coisas são importantes a gente entender como no conceito romano acontece uma adoção. O legal da gente entender e da gente ficar claro sobre isso é a gente saber, por exemplo, que Júlio César teve filhos adotivos. Teve filho adotivo que assumiu o trono, oitavo. No conceito romano, para você adotar uma criança, de acordo com as leis romanas, desculpa, para você adotar um filho você tinha que ter sete testemunhas. Sete pessoas precisavam estar presentes no ato da adoção para ela ter valor. E uma vez que uma criança fosse adotada, ela se desvinculava por completo da sua família antiga, parecido com o nosso sistema, e ela passava a ter compromisso como filho daquela nova família ela assumiu o nome, ela assumiu a identidade. Então, quando Cristo nos chama por adoção, quando Deus nos chama por adoção, Ele não nos chama para sermos filhos enjambrados, mas Ele nos coloca em pé de igualdade, não como santos, mas de filiação com Jesus Cristo de Nazaré. Você já parou para perceber, por exemplo, que lá no texto de... Texto que a gente mais conhece da Sagrada Escritura, João 3:16. João 3:16 se refere a Jesus como filho unigênito do Pai, filho único de Deus. No texto de João 3:16 ele diz: porque Deus amou o mundo e a gente lê o mundo como nós, seres humanos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que lhe crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir da cruz, a partir do momento que Cristo morre por nossos pecados, Cristo deixa de ser o Filho unigênito de Deus e passa a ser o primogênito, porque Ele tem irmãos e irmãs. Então, quando Deus te chama e quando Deus te adota, Ele te coloca em pé de igualdade com Jesus. E volto a dizer, não em questão de santidade, porque Ele não conheceu o pecado, e nós sim, mas nos colocou como os mesmos direitos. Nós temos o mesmo direito, direitos equiparados. Ainda se você olhar para o Antigo Testamento, quando Abraão recebe de Deus a notícia de que ele seria pai de uma grande nação, ele fala: "Mas como se eu tenho filho, só tenho um Eliezer". Eliezer era o um filho adotivo de Abraão. Era alguém que Abraão escolheu como filho. Ainda falando de adoção, em Roma, quando se adotava uma criança, quando se nascia uma criança, se tinha um tempo que a criança, o menino ficava nove dias sem receber o um nome. E aí, no processo de cerimônia, essa criança era posta no chão e o pai poderia pegá-lo no colo. E é o momento que ele pegasse no colo, filho natural que eu estou falando, tá? E a partir do momento que ele pegasse no colo, ele o adotava. Apesar de ser filhos naturais, de ser um filho natural, ele o adotava, ele reconhecia como filho. Ele trazia para perto. Voltando a falar da cruz, o Deus e a Vé que nós servimos, ele. Não atende uma oração de Jesus? Quando Jesus clama a ele, ele não atende. Ele não pega o seu filho no colo. Ele não pega o seu filho no colo porque ele estava pegando no colo, a partir de então, todos nós. Quando somos adotados por Deus, fazemos parte da família de Deus. Deus. Quando somos adotados de Deus, não é nos posto o espírito de medo. Quando a gente vira para criança e fala, quando oh, tem um trovão, ó, oh, cuidado, Deus está chateado com você. Deus não fica chateado nesse sentido de punir, de punição aos seus filhos e filhas. Ele até permite que a gente é, viva as consequências dos nossos erros. Consequência do nosso pecado. Mas Deus não nos pune Deus não manda trovão quando está chateado com a gente. Ele viu o Espírito Santo a fim de nos convencer do nosso erro e de nos fazer voltar a enxergar a Ele. Deus nos chamou para sermos escravos. Deus nos deu o privilégio de sermos Seus filhos. Isso faz todo sentido para a gente quando Ele diz... Abapai. Abapai traduzindo para os nossos dias seria uma chamar o nosso pai com intimidade. Chamar o nosso pai de papai, de paizinho, ter com o nosso pai uma relação não de superioridade, uma relação distanciada, assim como um escravo tem com seu senhor. Mas ter com o nosso pai uma relação de proximidade, de intimidade. Deus não, só não nos deu o um espírito de medo, mas Ele nos permite chegar próximo dEle e o reconhecermos como nosso papai. Como nosso pai que nos pega e nos acolhe de perto. Como nosso pai que no nono dia te acolhe como filho como nosso pai que coloca diante de nós a possibilidade de não sermos uma história que eu gosto muito o, filho, o irmão do filho pródigo o irmão do filho pródigo não entendia que o pai era pai dele ele entendia que o pai era chefe dele, patrão dele. Ele se reconhecia como mais um daqueles funcionários do seu pai. Talvez se esforçasse para ser o melhor dos funcionários. Mas ele ainda não tinha entendido que tudo que estava ali já era dele. E quando a gente se achega a Deus com medo, quando a gente se achega a Deus sem essa sensação de estar próximo do nosso pai, a gente está na mesma questão do filho pródigo que olha para Deus e espera que ele nos entregue migalhas como um novilho para celebrar com os nossos amigos. Espera que ele nos dê alguma coisinha. A gente se importa com o que o nosso irmão levou e com o que ele fez. Mas a gente não consegue entender que Deus... Nos deu todas as coisas. Que eu não precisava pedir o novilho para celebrar com os amigos, porque o novilho não era do meu pai, era meu. Porque o que era do meu pai era meu. E essa é a ideia de quando ele coloca para a gente um abapai. De um pai que não nos trata como servos, mas de um pai que olha para a gente e diz, filho, o que é meu é seu. Porque tudo que há em mim, através do Espírito Santo, eu coloco em você, eu permito em você. Nós somos chamados por Deus, como filhos, e permitido por Ele de chamá-lo de pai. Por isso que a gente sempre reforça aquela ideia de quando a gente vai orar a Deus, a gente não precisa de palavras bonitas. Quando a gente vai orar a Deus, a gente não precisa montar uma oração esquematizada, bonitinha. Porque quando a gente vai falar com o nosso pai, a gente joga em cima dele tudo que a gente está sentindo. A gente joga para ele tudo que a gente quer falar. A gente não precisa dizer por obsequio. A gente fala, pai, é isso. A gente não precisa ficar com medo e, e chegar, sabe, covardado, Porque ele não vai pesar a mão sobre a gente. Ele vai dizer, filho, isso já era seu. O meu amor já era seu. A minha graça já era sua. A minha companhia já era sua. A minha fidelidade já era sua. As bênçãos que eu renovo sobre a sua cabeça todos os dias já eram suas. Porque como filho, nós já temos acesso a essas coisas. E aí ele entra no versículo 16, que eu quero ler com vocês, lá na versão da Bíblia Mensagem. Na versão que nós estamos lendo, na NVI diz, o próprio Espírito testemunha o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E na versão da Mensagem ele diz, o Espírito de Deus entra em contato com o nosso Espírito e confirma, a nossa identidade. Na tradução ele não diz que nos dá uma nova identidade. Ele entra em contato com o nosso espírito e confirma, somologa, somos filhos de Deus. Deus nos adotou como pai. E é o Espírito de Deus que confirma isso. Se para os romanos precisavam de sete pessoas, aqui, sete pessoas para, em público, reconhecerem, aqui quem nos reconhece como filho é o Espírito de Deus que desce sobre nós e nos faz nos aproximar do Pai. É o Espírito Santo de Deus que confirma dentro de você que você é filho do Pai, que você pode chegar diante dele e o chamar de aba, Pai que você tem total liberdade de se colocar diante dEle e de até fazer uma oração, que pode parecer arrogante, dizendo assim, pai, eu não concordo com isso. Eu não faria dessa forma. Mas por obediência, eu vou fazer como o Senhor está falando, como o Senhor está fazendo. É o Espírito de Deus que vai nos fortalecer a fazer o que o Pai deseja que façamos. É o Espírito de Deus que vai nos fazer ter a certeza de que nós somos chamados filhos de Deus. Que nós somos adotados pelo Senhor. Que nós somos amados pelo Senhor. E mais uma coisa que é importante falar como pai. A gente obedece ao pai. Por amor. A gente faz o que o pai nos diz por amor. Por convencimento. Por saber que o desejo do Pai é que nós, seus filhos, sempre trilhemos o caminho do bem. Quanto escravos, a gente faz a vontade de Deus, ou desculpa, a vontade do nosso Senhor, por obrigação. Traduzindo e transformando isso o mais claro possível. Como filhos de Deus, nós servimos ao Pai por amor. Como alguém que não entendeu o mistério da adoção, que não entendeu que é filho de Deus, você pode até fazer o que o pai quer, mas você faz não por amor, mas por obrigação, com medo de ser castigado. A nossa relação com Cristo e Jesus, ela não é uma relação pautada pelo medo, pelo desconforto, tira de dentro da sua cabeça, porque isso não é divino, isso é maligno, que se você não fizer, Deus vai pesar a mão sobre você. Porque Deus não vai pesar a mão sobre você. Volto a dizer, Ele até pode deixar você é, experimentar as consequências do seu pecado, mas Deus não vai pesar a mão sobre você. Porque Deus nos ama e sabe que a sua mão é pesada demais para nós sustentarmos. Que o peso da mão de Deus sobre nós nos achataria, nos aniquilaria. E Deus não nos chamou para a morte, mas nos chamou para ter vida. Então, quando Ele nos convence do nosso pecado, o Seu Espírito é entre nós e começa a nos fazer reconhecer a quem nós pertencemos, de quem nós somos, nós nos aproximamos de Deus não pelo medo, mas porque ali é o melhor lugar para a gente estar. Quando a gente fala, aprende na classe de catecúmenos, que como é que é o sinal de que nós fomos chamados por Deus, que nós somos convertidos ao Pai? A gente sempre responde esse versículo 16. O Espírito de Deus testifica... Com o nosso Espírito, o Espírito Santo testifica a nós, fala conosco, que nós entre em contato, que nós somos filhos de Deus. Parece uma resposta aí, sistemática uma resposta assim, sistemática, que a gente responde como quem descobriu o Brasil. Só que quando a gente entende, que é o Espírito de Deus não é que fala, mas que confirma que somos filhos de Pai, que Deus nos adotou, e a partir de então eu posso ter uma vida cheia da sua graça e presença, e por isso eu me converto a Ele, e não faço o que Ele está pedindo para mim, só com medo dele de pesar a mão, a nossa relação, os nossos olhos mudam diante do Senhor. Nunca chegue diante de Deus fazendo o que você entende que ele está pedindo você fazer, com medo de você ser cobrado. A baleia de Jonas era consequência da sua negativa de ir para a direção do pai. Mas Deus não pesou a mão sobre ele tirando a vida dele. Deus oportunizou que ele chegasse ao lugar que ele deveria ir e ele fizesse aquilo que Deus mandou lá atrás. A gente, às vezes, dá volta. Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. Mas a gente sempre chega no Pai. Usa obedece o GPS. Não tenta caminhar. Você já desobedeceu o GPS? Tem dia que eu acho que aquela mulher vai me chamar de burra, de burro. Fala, pô, já falei que não é para ir para ir, vai de novo. Já recalculei essa rota 40 vezes, você ainda acha que vai arrumar o um melhor caminho, às vezes eu acho que ela vai me responder isso. É assim que a gente faz com o Espírito Santo de Deus. A gente deixa ele recalculando porque a gente quer ter o controle. A gente deixa ele recalculando porque a gente quer se achegar ao Pai com medo que ele cobre alguma coisa da gente. Mas Deus nos ama. E manifesta o seu amor quando nos adota como filho. E manifesta o seu amor quando nos dá os mesmos direitos que Jesus Cristo. Por você, Cristo deixa de ser unigênito e passa a ser o primogênito. Por você, o Pai não escuta o pedido do Filho na cruz, mas derrama o Espírito Santo de Deus. Para te conduzir e te levar para um lugar lindo, através do sacrifício de Jesus. Você quer saber a quem você serve? Olha os frutos que você tem dado. Você quer saber a quem você serve? Preste atenção a quem você escuta. Porque na realidade, muitas vezes, a gente segue caminhos tortuosos com a nossa própria vontade. Muitas vezes a gente sai caminhos tortuosos, sabendo que a gente está indo para o lugar errado, porque se temos dentro do espírito, se temos dentro de nós o Espírito Santo de Deus, nós nunca andamos errados, nunca andamos errados, nunca pecamos sem ter a consciência de que estávamos errados naquela situação. O Espírito de Deus não nos deixa às cegas, vivendo deliberadamente, sem dizer para a gente que nós estamos errados. E é esse mesmo Espírito que te capacita a reconhecer que você, assim como eu, era órfão. Que você, assim como eu, teve a oportunidade de sair da situação de órfão e de se empoderar do sentimento de filho. Porque é isso que você é. Você é filho de Deus. Você é cordeiro de Jesus. E se com Jesus você sofreu na cruz, porque ele sofreu pelos seus pecados, é porque na é glória do Senhor você vai viver com ele, o adorando, o exaltando. E até que esse dia chegue, você vai viver fazendo o que o Pai te pede. Fazendo por amor, não por medo ou por se sentir escravo. Você repreenda na sua vida esse sentimento de escravidão, de ter que servir a Deus. A gente não serve porque tem que servir. A gente serve e a gente caminha, porque entendemos, que compreendemos que é o melhor para gente. Vamos ouvir uma música e em seguida a gente vai orar? Pai querido, nós agradecemos ao Senhor, porque um dia o Senhor nos encontrou, e como lemos em Romanos, éramos órfãos tínhamos o sentimento de escravos o medo talvez de nos aproximarmos ao Senhor porque temíamos a sua ira temíamos o que o Senhor poderia fazer conosco mas como é precioso entender adoção segundo que o que Paulo está dizendo como filhos adotivos do Senhor podemos nos libertar de vivermos pelo peso do pecado podemos nos libertar de vivermos de forma sem saciar a nossa sede de forma animal, assim, grotesca tentando sempre, sempre fazer aquilo que nos agrada e que sempre e que nos distancia de ti o Espírito de Deus testifica que somos seus filhos e que esse Espírito testifique que somos teus filhos nos impulsionando a nos parecermos mais com Jesus Cristo o nosso irmão a quem somos corredeiros que esse Espírito testifique nos levando a fazer sempre o que é bom, correto, o que é agradável que esse Espírito testifique nos dando prazer em estarmos na lei do Senhor e termos prazer de estar na casa do Senhor e termos prazer em viver uma vida que agrade ao Senhor que esse Espírito testifique nos impulsionando a caminhar a cada dia mais próximos de Ti e nos dando prazer de olhar para o Senhor e dizer, Abba ah, Pai, meu Pai, meu Pai, que ao declararmos que o Senhor é o nosso Pai, que isso enche o nosso peito de alegria, de orgulho, não aquele orgulho bobo Mas o orgulho de, de De estarmos completos De estarmos cheios do Senhor Orgulho no melhor sentido Da palavra Que ao chamarmos o Senhor de Pai Possamos entender Que servimos a Ti Que a comunidade do Senhor é a comunidade de adotados De homens e mulheres que foram Alcançados pelo amor que os chamou, os envolveu. E que na comunidade nós tenhamos prazer de servir a Ti. E que no nosso lar nós tenhamos prazer de servir o Senhor. Que nos nossos dias nós tenhamos prazer de servir ao Senhor, de estar próximo ao Senhor. Que a gente não fica covardados. Pensando que o fato de servir a ti Nos limita Ou nos faz escravos ou bonecos Que seguem o seu controle, o seu comando Mas que o teu Espírito testifique em nós Que ao fazermos aquilo Que o Senhor espera que façamos Isso nos aproxima de ti E nos enche de prazer que teu Espírito testifique em nós que somos filhos de Deus. Que teu Espírito entre em contato com o nosso Espírito e nos revele a nossa identidade de filhos que o Pai adotou através do sacrifício de Jesus Cristo, que derramou amor sobre nós quando pagou pelos nossos pecados. Que seja assim. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém.